0: ¡Bienvenidos! ¡A la aldea! ¡Ah, Uri Chava! ¡Jorge Cremades! ¿Cómo estamos? Oye, Mi me uno. ¿no? ¡Bruno, de project Crapple! ¡Cómo estamos!
1: Es un honor estar aquí! ¿Bruno, cómo estás? Bueno, sí, vamos a. ¿Quién me apoya? no apoya? ¡Bienvenido, Bruno! ¡Un honor, tío! ¡Un Oye, honor de verdad! No, man. no. Yo te tengo que decir algo. Para Ay. nosotros es súper importante que hayas venido tú. Y no Alex. Ya, ya, ya
2: yo le he dicho lo mismo, tío, que vas a aportar poco por aquí, así que no vengas mejor. ¿no? no, hombre,
1: no, pobre. Le mandamos un saludo que no ha podido
2: venir. No, efectivamente, lo siento, es que eh, sí, cada uno nos liamos en alguna, y esto es lo bueno de tener un socio y vas descubriéndolo, de decir, buah, si yo me meto en un marrón, tío, que me cubra en el otro, porque así vamos apagando fuegos si y no es imposible. Perfecto. Así que hoy vengo al rescate. Bruno, eh, vamos a hablar de Nude Project, que es...
1: Una pasada. Sí. Una locura. Eh, no sé cómo lo definirías tú, Jorge, pero para mí es un... Yo lo de defino como...
0: Eh, hay, hay, Puedo hablar un poco de la competencia,
2: a lo mejor. Obvio, dale, dale, por favor. Yo creo que
0: tenéis... Bueno, es una marca de ropa muy potente, ¿no? Que, que lleváis tres años. Tres años. Tres años, años, ¿no? Y creo que como cifras,
2: el segundo año facturaste 7 millones. El primer año 600, segundo año 2,6. ¿Y cuándo sale en este podcast? Eh, sale la vale, semana que viene. Semana que viene? Vale, te piensas, pues vamos, vamos encaminados a, a, facturar, a cerrar el año con 10 millones de euros. Joder, macho. ¿Cómo están aquí las peñas? Hasta aquí
1: el programa de hoy. Eh, vamos a trabajar sí, un más poco Gracias. ¿tá? Y a facturar
2: 10 putos claro. millones, tío. Pero no es todo tan bonito como suena para la gente que, que no haya estado en el mundo de negocios y no tenga perspectiva. Al final yo me acuerdo que cuando era pequeño decía, ¡guau, facturas cuántos millones de euros! Oye, pero yo pensaba que cuando facturásemos un millón de euros seríamos ricos, Alex y yo iríamos en Lamborghini, sería espectacular, pero la realidad de un negocio es que no es así, es que hay coste, ya puramente vendiendo ropa, el coste de la ropa es una locura, tienes un equipo, tenemos 35 personas que trabajan en la empresa, eh, tenemos unas oficinas, unas tiendas, entonces al final cuando es una empresa de alto crecimiento o quieres que sea una, todo ese dinero que entra en caja, y si es un negocio rentable, se reinvierte y se reinvierte y, se reinvierte y es bola de nieve hasta que llega un punto que al final quedas satisfecho, quizás dices, quieres vender la empresa o quieres mantenerla o quieres no crecer más, ¿no? Uh -huh. Y ahí es cuando ya a ya un punto más rentable, etcétera, pero si no, es una batalla. Claramente uno de los grandes aspectos que tiene la marca o
0: de las cosas por excelencia que podemos decir que ha sido notorio en vuestra marca es el marketing, ¿no? Sí, creo yo. Eh, hacéis un marketing Total. cojonudo en Instagram. ¿Y, y eso cómo os puede... ¿Cómo habéis sentido que ha repercutido? ¿Cuánto os puede generar de beneficio, gasto? ¿Cómo os estáis llevando ese, esa, esa rama de marketing? ¿Lo hacéis vosotros desde el principio?
2: ¿Habéis contratado a otra gente? Pues tío, el discurso es básico, ¿no? En el sentido que coña, empezamos haciendo todo nosotros, ¿no? En plan, éramos dos chavales, estamos en la universidad. Eh, vendiendo su a nuestros colegas, al final no empieza con un gran plan, no empieza con un business plan ahí que te pones a esto y dices ¿cuál es la misión de la marca? ¿cuáles son los valores? ¿cuál es la cultura empresa? No teníamos, no sé si puedo decir tacos aquí, pero no, no, no sí, teníamos sí. ni puta idea de, de lo que estábamos haciendo, ¿sabes? Teníamos... Y creo que esa ignorancia o esa... al final es esa actitud de niño, ¿no? El sueño del niño es muy importante y te fijas en la mayoría de emprendedores y existe porque si no, si te pones a pensar en la realidad del mundo... Y dices, Buah, eh, de la mayoría de empresas que empiezan hay un 0,05% que de verdad son exitosas y llegan a facturar más de X millones. Y después de las que llegan a facturar X millones, hay un 90% de ellas que no dura más de 5 años. Si te ponen a mirar las estadísticas, son tan infavorables que dices, Buah, no empiezo en mi vida jamás algún proyecto de este estilo. Entonces creo que esa, esa actitud de niño, ese, ese, ese querer soñar, es lo que te hace a veces hacer grandes cosas y no tener miedo a poder fracasar, y especialmente en una edad como la mía, ¿no? que tengo 22 años ahora mismo, y cuando empezamos teníamos 19, 18 19 años. Nosotros. Me recuerda tanto, Uri, ¿no? ¿verdad, Jorge? No, joder. Ahora que tenemos ya 30...
0: <risa> bueno, tú 30 y yo 26. <risa> <risa>
1: no. O sea, 22 años, empezasteis con 19, con 22 años tenéis una empresa que factura 10 kilos, uh -huh. eh, tenéis un, un proyecto brutal con el que habéis podido, pues yo qué sé, estar... Con Rabo Alejandro, con Quevedo, con bueno en fiestas, etcétera. Y algo que a nosotros nos encanta, que es un podcast brutal. Joder, qué guay. ¿Qué es dentro de lo que hablaba Jorge un poco del marketing? ¿Qué significa el podcast dentro de
2: todo Newt? Vale, y discúlpame que no he respondido a tu pregunta del todo. En plan, cuando has llegado es ahí... Sabes, en plan, entonces, estoy acostumbrado. Voy, voy, estoy acostumbrado voy, que... voy a la <ríe> primera tuya y después enlazo con esa. Eh, el marketing, nosotros no somos los emprendedores frikis de números de, Buah, se me, no, no soy la persona más inteligente numéricamente ni lo he sido en el colegio. Entonces, seguíamos un, funda, un fundamento muy básico, que es, voy a intentar aportar muchísimo valor a la, a la sociedad o, en este caso, a, a la gente que me sigue y yo siento que si soluciono algún tipo de problema y aporto valor el cliente naturalmente me va a querer recompensar y la manera de recompensarme es comprándose una suera y de alguna manera haciéndose inspiración tangible, ¿no? él al final se compra un producto, le llega a casa él o ella se lo pone y dice, hostias, se siente partícipe de algo, se siente parte del movimiento y yo creo que profundamente todos los chavales o toda la gente en general nos queremos ser parte de algo y tener propósito en la vida ¿no? Es lo que vamos buscando. Entonces yo creo que poco a poco, y batallándonos lo que hemos ido consiguiendo dentro, dentro del cliente, ¿no? sin ningún tipo de ROI directo o, o una consciencia, porque al final cuando eres un chaval no estás pensando en Buah, si hago este podcast cuántas compras me van a llegar, o al menos no lo pensábamos nosotros así, sino era Buah, a mí esto me parece gracioso, me parece guay, si a mí me parece guay quizá hay otra gente a la que parece guay. Claro. Y enlazando con todo el tema del podcast, el podcast era eso, en plan yo la razón por la que he emprendido y, y Alex lo comparte al mil por cien es porque hemos tenido suerte de crecer una generación donde había ya, por ejemplo, el dueño de Gymshark, Gymshark es una marca de gimnasio ah, enorme, sí, que sí, sí. es un unicornio, es una animalada, él documentó toda, cómo empezó, empezó imprimiendo camisetas en casa mientras trabajaba en el Telepizza, cuando llegaba al Telepizza a trabajar a las 8 de la tarde se ponía a imprimir y estaba trabajando hasta las 3 de la mañana, y a mí eso me sentí va sentir, vale, este tío no es ni tan guapo, ni tan inteligente, ni tan eh, fuera de norma, ¿no? que al final creo que pintan a veces los empresarios como genios, no, no, este es un tío normal, que crea algo impensable, algo enorme, y poniendo en eh, base ética de trabajo, eh, siempre hay un aspecto de suerte, y estando en el momento correcto, con el producto adecuado joder, si yo hago algo así, quizás es posible. Entonces, a mí me motiva tanto ver ejemplos con los que me podía sentir identificado, porque yo creo que a veces falta poder sentirte identificado con algo, ¿no? Cuando un profesor te está explicando algo en clase, quizás dices, joder, tío, tú tienes 60 años, en plan, ¿Qué no, sé que, contando, no, no, no sé qué sí, has sí, hecho sí. en la vida, yeah. me estás explicando algo que ni me interesa, no lo estás conectando de una manera que, 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 que me apetece, ¿qué es esto? Pero cuando te vive un chaval en el que te sientes completamente reflejado, dices, oye, oye, quizás que tengo espabilar que espabilar que, que aquí hay gente que, claro, que claro. me está adelantando por la derecha o la izquierda, ¿no? Pero
1: en ese, en ese caso, Bruno, con el, con el proyecto de, de un podcast que vosotros decíais, pues lo, hablabas ahora de documentar las cosas, ¿no? Explicar tu historia, eh, hacerte partícipe de una comunidad, de un sentimiento, de unas ideas... Uh -huh. Todo eso os ha hecho que, que el proyecto en sí pase de ser una marca de camisetas, uh -huh. de, de sudaderas, de ropa a todo un movimiento, uh -huh. a ir a fiestas eh, y estar en el sitio más guay de la fiesta. Todas esas cosas, ¿no? Pero sí, todavía es? no somos
2: tan guays. En plan, yo solo, yo solo añado en plan que oh, todavía, todavía ah, tan sí, guays. Sí. No, Soy tan bastante guay, pero para la gente que no haya
0: visto nada de Nude, ¿cómo, cómo defines ese, ese movimiento, esa, ese espíritu? ¿Cómo es este, este Nude Project? ¿Cómo es el proyecto de Nude?
2: <risa> el proyecto desnudo, ¿no? <risa> eh, sí. No, nosotros tenemos una misión muy clara que es eh, inspirar a las generaciones a, a encontrar su pasión ¿no? o buscar su pasión, ¿no? Y creo que todo lo que vamos haciendo cada vez va siendo un ejemplo de eso. Hostias, ¿por qué empiezo el podcast? Pues que yo creo que si yo comparto mi experiencia y mi voz y, y lo que hemos hecho, comparto no solo mi voz, sino la voz de artistas que me inspiran a muerte, emprendedores que me inspiran a muerte, eso va a ser... Al final un roadmap para una persona que quiere empezar a emprender o que quiere empezar a ser un artista o que quiere dedicarse a su pasión a secas de, hostias, quizás si sigo este patrón común que estoy identificando en todos estos personajes, de lo que hace Uri tal, si sigo esto, quizás estoy más cerca del éxito, no, no, no garantizo el éxito, no, no, no vendo humo de, de, de cursos de Afterry con cinco pasos, ¿no? porque no, no funciona así el mundo. Es un poco aprender de lo que hace Paco sí, León, de lo que hace Alex Hawkers, de lo que hace completamente, eh, Alex Hawkers, completamente. Que hace Y es lo que hice que yo como te, un te chaval, gusta. tío. Yo me he comido, como me he comido entrevistas y podcast a punta pala, porque a, me obsesionaba y me encantaba, que creo que eso es importante, de verdad, que te encante y te apasione, porque si no te apasiona algo, tío la gente dice, guau emprender, tío, tú quieres ganar dinero» coño, hay maneras mucho más rápidas de ganar dinero que emprender. Porque yo te, te digo, emprender casos de éxito que de verdad ganan dinero de verdad en el sí, emprendimiento... Hay pocos. Hay pocos. O sea, hay muy pocos, especialmente en España, aún menos. Entonces, si quieres ganar dinero rápido, te vas a otro sitio porque en emprender hay tantas curvas, tío, te, te metes Total. tantas hostias yo, que si no hay esa pasión, en plan, no, no llegas a ese Yo tenía, tenía un, un,
1: un compañero, un productor de televisión eh, y estábamos trabajando en un programa de televisión y él me decía, normalmente... De los programas que se hacen, de 10 programas, 9 fracasan. Claro. Es muy difícil hacer algo que funcione. Un programa de radio, un, programa, un podcast, un programa de televisión, una marca de ropa, una empresa de, de, de colchones, yo qué sé. Es decir, un
0: proyecto que triunfe, es muy difícil hacerlo. Normalmente pero vas a ir claro. a, la, a la mierda. Eso es verdad, pero <coughs> también tengo que romper una lanza por la gente que no emprende. Uh -huh. Y también... Eh, puedes fracasar, quiero decir. <risa> sí, o sea, claro. eh, eh, el claro, fracaso claro. está ahí en todos los lados. Tú estudias, a lo mejor, eh, mecánica y acabas siendo funcionario en no sé dónde. sí sí, sí, sí O, claro, o claro. al revés, te y... preparas a unas oposiciones y nunca llegas a entrar y acabas sí, eh, completamente. en otro lado. O sea...
2: Y yo no empujo el discurso de todo el mundo en España tiene que ser emprendedor. En plan, y si no es así, no, no es lo correcto. No, no. Yo estoy empujando que la gente viva de su pasión o busque su pasión. Que tu pasión es trabajar en el taller o trabajar en una cafetería o... Sí. O estar en un campo de agricultura, me da igual. Siempre que a ti. Plan, yo creo que da gusto a la gente que ves, tío, que ves que sí, en su tra trabajo. Disfruta. Se lo pasa de puta madre, Total. tío. Eh, comparte una energía que dices, joder, yo, yo quiero de esto, ¿no? Entonces, yo es lo que busco. El emprendimiento, en este caso específicamente, creo que es para muy poca gente, tío. En plan, es, es un mundo duro de cojones, ¿no? Y nosotros, yo lo he ido aprendiendo, pero a mí me gusta tanto. Que lo estaba haciendo justo en un podcast que he dicho antes, ¿no? Pero yo de la semana, de los siete días de la semana, curro todos los días y habrá tres, cuatro días que llego a casa y digo, me cago en la puta, estoy completamente es, roto. Estoy, tío. estoy completamente manera. roto de que... Pero después, más. pero después, bueno, ves tu cuenta corriente y dices... N nice. Mi cuenta corriente no es tan bonita, tío. En plan, ojalá, ojalá lo fuese, pero es lo que te digo. En plan, el emprendedor está glorificado por tener mucho dinero y te podría decir que en el 95% de los casos, por muchos millones que facture, su cuenta bancaria... No 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 es tan
0: bonito, y bueno, Volviendo un poco a los éxitos de, de Newt, ¿hay algún día o algún un suceso que recuerdes que dijeras ¡Hostia, esto la, la, es, hay, hay, ha sido la hostia, esta
2: puta marca me cago en... ¡Ah! Raúl Alejandro, ¿no? En plan, no creo que haya ni, ha habido ningún momento donde ha roto la marca y ha explotado. En plan, ha sido, y suena aburrido decirlo, ¿eh? pero ha sido paso a paso, pum pum, sí. pum, 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 pum y la mayoría, de, en plan, hay gente que dice, guau, wow, este tío lo ha reventado en una noche, tú, en plan, qué suerte, ¿no? Habrá tenido suerte, lo ha hecho de puta madre. Yo, de la gente que he conocido, artistas, emprendedores, cualquier tipo de persona, créeme que hay muy pocos casos que lo hayan reventado en una noche. Y si lo ha reventado, que tú no lo has visto de dónde venía, es porque quizás lleva siete años en la oscuridad haciendo música y tema tras tema tras tema y después de repente se le ha pegado uno y ahora todos se ha pegado, ¿no? Ah. Pero este tío llevaba currando o desviviéndose yo al menos la mayoría de gente que he conocido que tienen éxito ¿y qué es el éxito? No? pero éxito a nivel quizás económico o en, en el mundo del estatus se, se ha desvivido para conseguirlo claro. tío, y es el patrón que veo y
1: en ese sentido, eh, alguien que hayáis entrevistado en el podcast o que hayáis conocido por vuestro curro,
2: eh, ¿quién ha sido la persona que más te haya impactado? Buah, a ver, esta es buena. Eh, mira, por ejemplo, antes habéis hablado de Paco León. Tío, Paco León me ha parecido completamente mágico. En plan, Paco ver, León es increíble. A mí la palabra magia me encanta. pero y, y, tío, Paco es esta... ¿Sabes qué me pareció una locura, tío? Que Paco... Plan, normalmente la gente que estamos hablando y tal intentamos hablar todo el rato para que la conversación se sienta cómoda, que no haya ningún silencio, porque obviamente el silencio, el silencio genera incomodidad y como humanos no queremos estar incómodos ¿no? en una situación. A mí me ha parecido tan loco que Paco podíamos estar en una entrevista y él podía hacer un silencio y no responder o pensarse una pregunta y se notaba que se la sudaba por completo claro. generar ese momento incómodo porque se sentía muy cómodo en la incomodidad Y a mí eso me dio respeto de decir, hostias, tú estás en otro nivel. ¿sabes? En plan, tú, a ti te da igual. Y tío, y es gente, pues, gente muy curtida. Bueno, plan, vosotros ya habéis mucho tiempo también, pero es un tío que... No le vas a sorprender, ¿sabes? Ya, en plan, claro. ya, ya se la sabe y, y eso y eso mola mucho. Y ver a la gente tan curtida que lleva tanto tiempo y que todavía tenga tanta pasión por su trabajo y tanta pasión y tanta ética de trabajo y tan workaholic de que quiera seguir y siente que no ha hecho nada cuando es Paco León. Plan, y siento que no ha hecho nada, bueno, eso te deja, te deja tocado porque dice, este hombre tiene más energía que yo y yo tengo 20 años, en plan, ¿qué coño estoy haciendo, tío? Total. Es increíble.
1: ¿eh? Yo, yo tengo la, la experiencia también de estar con Paco León uh -huh. y, y realmente sentí lo mismo, tío. O sea, pues, un tío mágico.
0: Pues yo una vez eh, estuve con Paco León. ¿Ah, sí? ¿Qué hiciste con Paco León? Estábamos eh, en la misma cafetería. Y... Yo me tomé un café y él allí también hizo sus cosas.
1: ¿Pero le, le saludaste? Sí, dije, y, y el yo. viejo. Eh".
0: <risa> <risa> momento mágico, de
1: silencio. Mágico, eh, momento mágico, de silencio en cómo sí. llegar
2: a ser. <risa> ¿Y, ¿Y Rosalía? Rosalía, Rosalía no bueno, la hemos... Es que ah, yo, ah, tú la has conocido. he desayunado. Ah, ¿tú, no, no. ¿Tú conoces a Rosalía? No, tío. Ah, bueno, la he visto en plan, pero no, no ha habido de... Ua. No podría decir que Pringa, Yo conozco a Paco <risa> León, que he desayunado con Paco León.
0: Eh... Y he cenado con Rosalía.
1: ¿Tú? Joder, el mismo yo, día. Yo me mensajeo con Rosalía en, en Instagram.
0: Yes. Yo, yo le escribí, pero no, no, estaba ocupado con esta de gira, no me ha contestado. O sea,
1: no te contestó no porque te ignorase, sino porque es estaba que de gira la pobre chica. Hay que empatizar.
2: que empatizar. <risa>
1: Pero a lo, mejor, a lo mejor es que no vio el mensaje.
2: No, ¿tú, ¿tú crees que no lo leyó? Me dejó en visto y, y ah, como está estás... de gira
0: dijo. Mmm... Contesto mañana. Sí, pero <risa> es que está de gira la pobre chica, está despecha.
1: <risa> Oye, el tema de, por ejemplo, vosotros encontrar a todos estos personajes públicos tan top, ¿cómo lo hacéis? O sea, les escribís por Instagram, le dices, hey, ¿qué pasa? Somos de New Project y queremos que vengáis al podcast.
2: Y te dicen que sí. Buah, tío, es, cada uno es un caso aislado. Cada uno es un caso aislado y, y tío, hay, hay suerte que creo que cuando estás haciendo algo que al menos a ti te mola mucho, ah. te das cuenta que hay, que, hay, que hay otra gente que también siente lo mismo y dice, hostias, qué guapo lo que estás haciendo, en plan, que, 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 que si hacemos algo juntos o algo, ¿no? claro Y en el caso de Raúl fue así, pero también te digo que no, 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 no cagamos oro, ¿sabes? En plan, para conseguir a gente buena en el podcast, pues hay que chaparla por Instagram o decir, guau, tío, me puedes conectar con X y tal, que es de lo más difícil conseguir invitados que de verdad valgan la pena y que te emocionen claro, mucho, claro. tío. Oye, porque además, el podcast es una cosa de siento de estatus en el sentido que cuando estás haciendo tu primer episodio ni Dios quiere venir en plan es una bendición si alguien quiere venir a tu podcast porque te están haciendo un puto favor más bien te, te vale estar bien conectado porque si no te están haciendo un favorazo no porque claro. al final es, están gastando un tiempo en una cosa que quizás no tiene mucha repercusión y, tío, es una cosa de escalón, plan, peldaño, ¿sabes? Que siento que vas escalón, 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 y dices, ah, tío, pero ahora he hecho un, Paco, un podcast con Paco León y tal, y esto y otro. Y dices, bueno, vale. Y, a ver, yo creo ya naturalmente, si hay gente que lo ve, ¿no? En plan, pues quizás te sorprende. A mí me ha habido peña que me ha sorprendido mucho que me el podcast. Por ejemplo, Willy Rex, en plan, nos escribió el otro día y dice, guau, me mola mucho el, el, el formato del podcast. Porque le dijimos, ¿te quieres mirar al podcast? Porque nos seguía en Twitter, no sé. Y dice, me mola mucho el formato del podcast, como lo habéis dicho, tío, hagamos uno en enero. Es Willy claro. Rex, tú, que es el dios de YouTube, ¿sabes? Que yo este hombre, en plan, lo he mamado, lo claro, he mamado. Claro, claro. 17 millones de suscriptores. 17.
0: ¿Tú cuántos tienes, Jorge?
2: Menos. uno
0: ¿En Facebook cuántos? Le escribía a Willy Rex también. Ah, sí, sí, dije? sí.
1: Bueno, nos escribimos. ¿Y qué te dijo? Yo, yo he publicado una, una entrevista con Willy Rex que hice el otro día en, en, en Andorra.
0: Ah, pero por qué no has traído aquí al podcast? También, también
1: también vendrá al podcast. Guillermo es súper colega mío. Un beso desde aquí. ¿Tú le llamas?
0: Yo le llamo Guillermo, porque somos más íntimos. M
1: más
2: bueno, dice Guillermo, eh, o sea, eh, lo odia que le llamen Guillermo. ¿Cómo? Hostias. No, quizás ya en tal intimidad, tío, el tema <risa> cambia. <risa> <risa> Puede ser. No es tan íntimo lo que tenemos. Ahí, <risa> tan, 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 es un tan vínculo. Deep. Es tan,
0: un vínculo. Tan deep. Oye, yo tengo una pregunta más personal, porque yo he pasado por la tienda que tenéis en Funcarral uh -huh. y siempre hay un cordón ahí que impide la entrada. <risa> un cordón. Uh -huh. yeah. no, no, un cordón no, como del, esta historia?
2: Del VIP. Del ¿Estamos en Barcelona? Eh, sí, tío, en plan, fue Encargada ha sido espectacular, en plan, hemos ¿sí? abierto nuestra primera tienda, cagados, porque, eh, vale, tienda online y todo esto, guay, el mundo físico… Otra película, otra te piensas que sabes tal... No, no, es otra, es otra película por completo. Abrimos la tienda en Fuencarral, que es una tienda pequeñita, tío, 65 metros cuadrados de, de puro gozor, ¿sabes? Porque a mí me flipan. No, me... no es pequeña, es perfecta. Yo creo que está muy bien. Sí, es íntima, en es que... plan, sí. a ver, ojalá pudiese... O sea, ahí está la ambición, ojalá pudiese ser un palín más grande, pero bueno, no pasa nada. Eh, y tío, es... ¿Cuántas no, 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 veces lo... has pensado tú eso, Jorge? <risa> <risa> cada uno en su sí, caso, es tío. Eso A uno eh. en su caso... <risa> <risa> No, perdón, esto no, eh, está no ya no me meto yo. <risa> eh, pero <risa> no, la tienda de encargada ha sido espectacular, tío. El Madrid en blanco, ¿cómo nos ha cogido? Eh, es una locura, tío, que haya colas casi todos los días enfrente de la tienda y puramente por entrar, tío, por la experiencia que da la tienda. Es surrealista, en verdad es surrealista. Guay. Yo entro ahí, tío, yo me quedo como un puto friki fuera mirando a la gente entrando sí, y bien. mirando a la gente comentar y, y un comentario malo y digo, hostias, tú... Porque aprendes... No hay sitio donde puedas aprender más de tu cliente que viéndole interactuar realmente con tu, con tu ropa y con tu claro. producto y con tu tienda y con tu esto. Y tío, en plan... Eh, es que soy un friki, no sé ni cómo describirlo, pero estoy completamente obsesionado de que voy a la tienda y me quedo ahí tres horas observando, tío. La gente dice, ¿Qué? ¿Qué? hostias, creo que es el de Bueno, me han venido, me han entrado a la tienda y me dicen, hostias, tú eres el de TikTok. Y yo, bueno, plan, en serio? Tengo, ¿eh? tengo una marca de ropa, pero también cuentas, ¿sabes? Plan, plan, claro, claro, yo, sí, claro. Todo funciona, así, es cachondo. Tío. Bueno, yo el
0: otro día pasé por delante y la dependiente me hizo así. <risa> como Y era me para miro, correr. Me miró de, no, de dentro y me dijo
2: pero claro, no iba a entrar porque había un cordón. y yeah, es que eso es lo que llamamos la red, digo En plan, hay una chica que se llama. Pasa, pasa. Se lo hacen a todos, Jorge. <risa> Caguela, Mar, tío. ¿no? Tío, pero... Pensaba que había ligado Jorge, pero no, no. No, <risa> no pero es que ya hemos estar Hay una chica que se llama la. Es la chica de, de la puerta que tenemos una chica que va dando como. Al, al haber cola y tal, va, va interactuando con la gente para que no se aburra, ¿sabes? Porque yo odio las putas colas, entonces va interactuando nuevamente y las va a dar ¿no? botellitas de agua y tal y, y, y pegatinas a la piña que está esperando. Ay, madre, sí. madre. No, no, es un amor.
0: Buena persona, ¿eh? Uh
2: -huh. Es espectacular. Sí, sí, pero a mí,
0: a mí me, me miró la de dentro, del fondo.
2: eh. Ah, eso ya es conexión, en plan, eso ya no... Eso es, no es que ligaste, haciendo, ¿eh? Sí, completamente. Pasaré, pasaré ahí a hacerme... Oye,
1: ¿esto os hace ligar más? El hecho de tener una marca de ropa súper exitosa. Mmm... Bueno, sí, tío, sí, yo creo que algo, fue, algo, algo fue, más era, hará, ¿no? Se, fue, ¿no? se fue ya se folla sí. sí, sí, sí. ah, En lugar de estar sí, ahí claro, tirado claro, claro. estudiando claro, ADE claro. con 22 años, claro, tener una marca oye, que factura 10 kilos
2: Cuidado que hay gustos, tío, para gustos colores, dicen En plan, sí, hay, Yo creo que claro, hay mujeres claro. que le gusta el tío pues un pollo más, tío, atrapado, fumaporro hay, 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 hay todos, tío eh, sí, sí, Pero sí. está claro que, que hay, hay cierta afinidad con, con alguna mujer que quizás le gusta más el mundo del emprendimiento y claro, tal Puede ser
0: y ahora también hay una putada, que es que, claro, la marca ahora se ha hecho tan famosa que se ve mucho. Yo ahora lo veo mucho por la calle. ¿Sabes de esto de cuando estás embarazado y ves carritos de, de embarazo, no? Sí, ya empieza la Cuando <risa> estás embarazado ah, y estás embarazada por sí, todas sí sí, 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 sí. Y ahora con el tema del New, pues no paro de ver a New Project por todos lados. Pero, claro, antes era una, era una marca un poco como... Que underground. Que, sí, underground. Sí, Underground. Tienes que estar ahí, tienes sí, que conocerla, no sé qué. Y, y ya os suena
2: y la gente te dice... Ah, Hostia, Dios, ¿dónde está tú? Y tú le explicas la historia. Exacto, exacto. Completamente, tío. Eh, esto es algo que que te has fijado y es espectacular que te fijes, porque al final es esa sensación de que yo creo que todo el mundo le mola apoyar al pequeño. A ¿no? todo claro. el mundo dice, ah, tío, ¿de dónde está? O, un artista, ¿eh? Oh, hostias. Ah, que no conoces, ¿no conoces ah. quién es este o qué? Ah, pues mira, tío, te voy a enseñar, este es espectacular, es delicado claro, y tal. Claro. Es una, a todo el mundo mola mucho eso de apoyar. Es verdad que llegas a cierto punto que dices, oye, pero en plan, ahora ya lo llevo a todo el mundo y ya no me siento tan especial poniéndolo. Y es un punto delicado en el sentido de que cuando pierde, en plan, cuando tu marca es algo especial a ponerse y empieza a perder, que yo no digo que estemos en esa fase todavía, pero empieza a perder, la espe sentirse especial cuando lo llevas, cuidado que estás en un punto delicado y ahí entra toda una matriz de producto, de sí, personalizarlo, de, de básicos, etcétera, o de también llegar a otros mercados y, y al final es una curva de relevancia, ¿no? así funciona. Eh, quizás, y, y se aplica a, a códigos postales casi, en plan, quizás hay un código postal en Madrid o en el centro de Madrid, tu marca ya la ha visto todo Dios y ya va, es un Project. Y tienes que reinvertarte y darle una vuelta a algo. Qué pero bueno, tío. Quizás ahí en Málaga todavía la gente está descubriendo Nut Project sí. y ese feeling de, guau, tío, esto es algo nuevo, es espectacular. O ya lo llevas a la otra, que es a Londres, vas a Londres y dices, hey, what is new Project, ¿sabes? Y ahí ya empieza la misión de nuevo, tío. Al final, ahí, en España hemos hecho tanto, pero en Europa, que es nuestro otro mercado principal, hemos hecho tan poco todavía, que, tío, eso emociona muchísimo porque dices, vale, he visto que esto en España funciona. Y mira que todavía tenemos recorrido, ¿eh? Mm a ver cómo coño conecto culturalmente con un británico. Porque mm. la gente se piensa, ah, expandir la marca, pues bueno, pues tío, vende sudaderas ahí también, envía ahí. No, no, no. Si mi marca ha sido tan relevante porque he conseguido conectar culturalmente con una generación, una audiencia, esas bromas que hago, esos vaciles con el pequeño Nicolás, eh, lo que pueda llegar a ser lo que estoy haciendo bien, replícalo tú en, en Londres y que funcione con su cultura, que ahí además pues, están comiendo... Eh, comen fish and cheese y, y, y está puto nublado todo el día. En plan, a ver claro. si nos entendemos de, de una misma manera. Claro, es claro. una misión, es una misión muy gorda. Oye,
1: y si te digo un par de marcas y me tienes que asociar un concepto, rápidamente. ¿eh? Solo un concepto, por ejemplo.
2: Una palabra. Una palabra, vale. sí.
1: Two Jace. Eh, cool. Vale. Y otra marca, por ejemplo. Hawkers.
0: Eh, disruptiva. Vale, joder. En su momento. O sea, palabras en español que sepamos, por favor. <risa> vale, vale, vale. ¿Alguna, alguna marca
1: más, Jorge, que te, que te venga así a la mente rollo...? Eh... ¿Quieres un poco más de, de... Felina. De, de...? Felina. Felina.
2: Felina. Jorge, tú, ¿qué, eh, qué, pues, te, pues, ¿qué no piensas? No es así? agua. No, no es agua. <risa> <Te> lleva alcohol. <risa> lleva como una cerveza. Pero está muy guay, tío. Me ha encantado, eh. enhorabuena. En plan, sabe muy bien. Sabe muy rico. Y además lo de ver cositas rosa, en plan, tiene su cosa, ¿no? Claro, te claro. Te sientes sí. así sofisticado y tal. Ambrosía de los dioses. Un Chic. Nosotros somos chic. No, 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 mucha, mucha clase. Mira <risa> yo, yo digo,
0: defineme en una palabra new project. Buah, esta sí que me cuesta más, ¿eh? porque una palabra es chunga. Eh, porque estás siempre metido al 100%
1: y tienes tanto... Claro, como nosotros. Innovadora.
2: Innovadora. Vale. No me quiero tirar las flores ahí, pero bla, bueno, a ver, sería... O oh, mi pasión, no sí, 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 ¿Cómo,
0: cómo, ¿Cómo nace? no? Que no hemos hablado de eso un poco. ¿Cómo surge el... Mm. ¿Por qué New Project y no... Claro, web, porque web tú, project. Tú viviste en Bali muchos años. Mm -hmm. Es que ya te valí. Ya te valí. <risa> Joder. Alex,
1: mm. eh, no sé, estuvo... Burgos, tío. Burgos. Burgos. el contraste... Madrileño en Bali, Burgos... En eh, Burgos. ¿Estáis en
2: Barcelona ahora? Ahora estamos en Barcelona, -no, sí. ¿Cómo? Gua, vale. Pues es un, es un Tetris curioso, ¿no? Pero para empezar es, vale, yo voy a vivir a Bali porque mis padres van a vivir a Bali, a, ellos tienen trabajo ahí, de los 12 a los 18 estoy estudiando ahí, ¿no? Eh, que es como estudiar en cualquier otro colegio, pero de repente estoy en una puta isla, eh, en el trópico, en el medio de la nada, que es espectacular y no puedo estar, estoy eternamente agradecido que mis padres me dieran la oportunidad, principalmente por poder estudiar en un colegio internacional, por ejemplo, en plan... Estudiar en un colegio internacional, lo siento, y soy un poco intenso, pero es tan enriquecedor. Claro, claro. De que me estoy Es como viajar sin tener que viajar en el sentido que estoy sentado con un chino, un coreano, un inglés y un británico en la misma clase y de repente tengo que entender sus culturas, ¿sabes? Que son películas completamente diferentes. Entonces, eso estoy eternamente agradecido. Guau, vale. guau, gua, qué locura, tú. <risa> es que nos ha dado <risa> una es Que tú, tú eres intenso, pero aquí más. ¿eh? ¡Qué fuerte! Nos ¡Qué, anda qué una fuerte! Guau. Eh, y después paso paso de me vuelvo a estudiar a España porque no hay universidad ahí o, o la que hay no, no es la que me interesaba voy a estudiar Alex me seguía porque yo en ese momento hacía vídeos de YouTube en Bali y él también estaba todo metido en todo el tema de contenido pero, ¿pero de YouTube de qué? De, de, yo hacía blogs de mi vida ah, vale. me pensaba que era interesante y bam, me digo, ahora es absoluta mierda tío y sigue ahí y plan, estoy pensando en archivarlo algún día porque no, es como no, no, no no eso es verdad eso no, es verdad no. En... Pero te lo pasabas bien. Me lo pasaba increíble, bueno. tío. En plan, eternamente no, no. agradecido. Y después <risa> eh, conecto con Alex, me escribe por Instagram tal. Tú estás en, en España, yo sí, coño. Eh, quedamos en Madrid, nos, nos hacemos colegas y después vamos a un viaje a Tenerife, en plan de estos nos está, pensábamos que estábamos locos, y wow, vamos a acampar ¿no? tres días a Tenerife, en plan a ver qué tal. Y éramos nosotros dos y otros dos colegas. Y en ese momento, tío, me moló mucho de que yo estaba en una fase bastante como perdido en mi vida. ¿no? De, yo siempre había tenido un foco de, guau, inicialmente quería ser surfista profesional, después quiero ser youtuber famoso. Y siempre es como era, tenía un foco y eso me mantenía en paz, ¿no? porque creo que tener propósito en la vida es algo... Espectacular, en plan, uh -huh. sin ello, yo personalmente sufro mucho. Un objetivo. Sí, uh -huh. y, y eso me mantenía. Y de repente yo a los 18, tío, estoy justo aquí, y digo, llego a esa fase de que cuando ya a los 18, en plan, la vida hasta entonces era, había sido, al menos en mi caso, como muy simple: de que tenía que ir al colegio, sí, a, a, sacar buen notes, tal, iba a casa, comía, en plan, chill, sí. ¿no? no había nada. Y de repente, ya a los 18 y te pones a pensar en crisis existenciales de. ¿qué voy a hacer? Y hay gente a mi edad que está haciendo cosas tan guays y yo creo que especialmente las redes sociales generan una comparación inmediata a la que te metes en Instagram, ves que uno es surfista profesional, ves que uno es modelo, ves que uno es mucho más guapo que tú, otro está más almazado y dices, joder, tío, en plan, ¿qué estoy haciendo yo con mi vida, no? Y yo me acuerdo de tener una conversación con mi madre plan, a los 18 y decir, no sé, ni qué quiero estudiar, ni qué quiero hacer y en plan, casi ponerme a llorar de, de decir postres. Sí, sí perdido. Y, y me acuerdo encontrarme a Alex y él tenía como esta idea en su cabeza de decir, Buah, yo quiero crear un negocio digital y quiero que sea una marca, que de un estilo de vida y tal. Y digo, me la suda, pero yo me una al barco, tío, porque ahora mismo en plan suena mucho mejor que, que hacer nada con mi vida y, y, y tengo ganas, ¿no? En plan, tengo muchas y ganas y no sé dónde ponerlas. Y
1: tenéis 18 años. 18 años, sí.
2: Y ahí nos unimos, empezamos esto, pero como, como he dicho al principio, sin business plan, sin nada, imprimimos tres camisetas. Eh, no, imprimimos creo 25 camisetas, 300 euros cada uno. Y a muerte, y a muerte desde el principio y ha sido... Al final la gente no se da cuenta, ¿no? En plan, y hay todos los comentarios de, es imposible empezar con 300 euros, esta historia es falsa, etcétera. En plan, creo que al final la gente eh, crea una caja y es como que dice, vale, esto es imposible, en plan, yo lo veo imposible, entonces les voy a meter una caja de que es imposible y así yo me quedo en paz y cómodo conmigo sí. mismo de no, no, no tener que probarlo intentarlo. Pero, tío, la realidad es que en el mundo de la moda y no sé de otros negocios, yo hablo de mi experiencia, si vas reinvirtiendo poco a poco tu dinero... Es un mundo cíclico. Si lo vendes, vuelve el dinero, puedes comprar stock. Y así es sí. una bola de nieve. ¿Y que tú? no quita que luego, por clarificar, porque este es un tema delicado, no que luego cuando llega un punto de cierto volumen o que quieres crecer muy rápido, ah, tienes que buscar inversores, que claro, no es claro, nuestro claro, caso, sí, sí, sí. o tienes que acudir a bancos para que
0: te, te, te
2: ayuden Como la mayoría de las empresas del mundo que tienen créditos, no porque al final financiar todo el circulante en nuestro caso, que es no, toda la ropa, sí, sí. es muy Pero chulo. no lo habéis hecho vosotros aún. Nosotros, financiación no, bancos sí que hemos acudido. Pero, por ejemplo,
0: dentro de esos 300 euros, supongo que las primeras ventas serían familiares y gente que os quiera apoyar, sí, ¿no? Sí, ¿Cómo, <risa>
1: ¿Cómo fue la primera venta, <risa> de decir?
2: Algo y el así? diseño, ¿no?
1: ¿Y el diseño sí, cuál era? Para, o sea, la todo. His
2: la historia es graciosa. Ver, la primera camiseta. El diseño era dos cosas que hicimos Alex y yo, que una era una camiseta negra con una frase que decía dream save my life, y la otra no sé exactamente cómo era, pero una foto. me acuerdo. Eh, tenemos Shopify, que es como lo que usábamos para vender, sí. ¿no? Y Shopify tiene un dashboard increíble donde puedes ver las ventas en directo, etc. Eh, subimos nuestro primer vídeo de la campaña, que es un vídeo que hicimos nosotros, hicimos unas fotos, en verdad, nosotros mega hypeados, se lo hemos dicho a nuestros colegas, en verdad, a las nueve sale el tema, ¿sabes? Y lo vamos a reventar. Eh, me acuerdo estar ahí esperando, en verdad, es un silencio absoluto de Alex y yo en casa, estábamos esperando esa primera venta, ¿no? Y uff, hay tensión, porque dices, coño, llevamos dos meses trabajando esto, a ver cómo va... Y me acuerdo de que llegó a la primera venta. Nos revolucionamos, nos volvemos completamente locos. Y, y no sabías que... quién era. No, o sea, y, Podía y, ser tu madre. Claro, o... Y decimos, vamos a curiosear a ver quién ha sido, a ver quién ha el loco que ha apoyado esto. Su madre desde Bali, venga. Es acuer... niño que está perdido, joder. Y me... y me acuerdo de mirar, y era mi novia del momento. Grande Y tú pensando,
0: uff, la quiero dejar. <risa> ¿qué hago? Ahí rompió la relación. No, con esta
2: y, y, y me vine abajo porque dije, joder, Pero tío, si tío. eso es lo normal. Y después dije, bueno, pues a ver, mejor que nada, ¿sabes? Muchísimas gracias. Es lo, lo, lo primordial es que te apoyen tus amigos no, y, no, no. Vamos? y te digo y hay mucha gente que cuenta la historia ¿no? creo que está glorificada la historia de wow tío a mí yo cuando lo hice nadie me apoyaba y todo el mundo quería que fracasase y todo no, el mundo me odiaba no, ya, amigos, tío sí. a nosotros hemos tenido muchísima suerte de que la gente a nuestro alrededor por lo claro. general mm. la gente que nos conoce ¿eh? después haters y, y cualquier cosa en internet es otra película pero la gente que nos conoce nos ha apoyado a muerte tío y, claro, y siempre ha es que, estado pero pues es que yo creo que
1: los haters tío Haters a hate siempre, sí, sí. y es como... Pff, o sea, haces una marca de ropa, te van a hatear, estás haciendo una marca de ropa, eh, haces un vídeo, eh, te van a hatear sí, sí. y estás haciendo un vídeo, haces un podcast y dices, ah, pero, pero qué aburrido, ¿qué pero haces? Bueno, o sea, un es un poco
0: que, gente, es como, gente que no está eternamente agradecido por, por, por esta cosa. Wow, y, es una chafa, ¿no? Hombre, yo siento que es... Eh, me voy a quedar con esa frase, pero siento que es gente que no tiene esta ambición o este deseo de emprender un negocio y no pasa por, este, por estas tesituras. Pero
1: yo creo que además, también, eso es súper importante, pero además sin ningún tipo de expectativa. Es decir, vosotros lo hicisteis básicamente porque, y tú lo decías, porque no tenías otra opción mejor.
2: <risa> que es como, voy a hacerlo. Completamente. Y yo creo que en plan, es increíble que cada uno hagamos nuestra película, porque si todo el mundo emprendiese, se daría muchísima pereza al mundo. no, en plan, No funcionaría como tal. Pero a mí lo que, con lo que no estoy de acuerdo es... Hostias, tú, pero quizás no intentes machacar a un chaval que está nada hacer claro, lo, lo que le apasiona, ¿no? Claro. Y, y si además le va bien y hay, hay algún cierto éxito de eso, para él eso es increíble, tío. Y de alguna manera en, en su círculo debería ser glorificado o no glorificado, pero debería ser apoyado no en eso. Claro, en, plan, en vez de, hostias, bajarle a la mierda y decir no, no, tío, en plan, qué asco, esos niños de papá o lo han empezado por X o este... Tío, eh, yo respeto a cualquier persona que de verdad tiene los huevos a decir, yo voy a hacer esto y me da igual lo que opine la gente o me da igual esto, porque, tío, eso, eso tiene cierto carácter y tienes cierta cosa dentro tuyo que hay que respetar. Al menos respetarlo, y después tal, que pueda sí, estar sí. alineado con ello o no, es otra película. Sí, luego te puede gustar
0: o no gustar el proyecto ¿no? o no... O, o, yo, bueno, pero es que sí, que hay que respetar y apoyar a tus amigos y sobre todo a tu familia. Como yo apoyé a Uri cuando estaba en los 40 principales. <risa> <Le ap> <risa> no, no, no. te apoyé a que eso fuera. ¿Te apoyé? <risa> te
1: apoyé yo. ¿Quieres que te cuente una historia? Por favor. No, no. Eh,
0: es que estaba hablando 40,
1: aquí yo todo el puto día, tío, y mira, en verdad quiero escuchar. En los 40, eh, hicimo, hacemos los 40 Music Awards, uh -huh. ¿vale? Que, que, joder, pues que es una de las fiestas más importantes de la música en España. Entonces, uh -huh. en ese año había una fiesta... Un, había el... el eh, bueno, el siempre premio. hay diferentes premios, ¿no? La mejor canción, mejor artista, tal, no sé qué. Y ese año era mejor influencer. Entonces, pues vino todo el mundo. El Rubius, Willy, tal, no sé qué. Y yo presentaba esa, ese, ese, uh -huh. ese, ese... Entonces, pareció de los deportes, 18.000 personas.
2: Uh -huh.
1: Y yo digo, bueno, este es un momento muy importante para mí porque le voy a dar el premio a un amigo mío, alguien que, que está trabajando, desde, viene desde... Zero to a hundred, ¿sabes? Y tal. Jorge Gremades eh, ganas el premio al mejor influencer. Y sale Jorge al escenario, mm. más pedo que una rata. O sea, ¿Qué? peor que Amaya Montero en, en ese momento. Y es como... yo digo, no. Y entonces Jorge empieza a hacer un discurso y yo digo, tío, no, no, no. no". Un discurso de mierda. Yo por detrás por detrás le hacía... Y tal, le dieron el premio, ¿vale? El mejor influencer del año. Ese fue el único año que se hizo ese premio. El premio ya se dejó de hacer. Nunca rellaron, más, nunca más. Sí, salió wow. del, salió de la, del, del tal y estaba Shakira. Y entonces, claro, Shakira no conocía a Jorge... O sí que te conocía. Te dejó en visto. <risa> <risa> y te, y te dice Jorge, Shakira, puedo hacer una foto contigo. Y entonces, Shakira pensó, como lo vio con el premio, pensó que era alguien importante eh, y eh. Se, se hizo una foto con Shakira. Oye. Y ahí está la historia. Buen desenlace. ¿tú? Hombre, claro, claro. Buen al final desenlace. Sacó,
0: sacó una foto con Shakira. Tengo que decir dos cosas. La primera es que no estaba acostumbrado a la cerveza gratis y por eso me emborraché.
2: <risa>
0: y la segunda es que Shakira esa noche me conoció a mí. Y luego conocí a Piqué y mira cómo le he ido las cosas.
2: ¡Hostias! Tenía que,
0: haber, tenía que haber elegido bien.
1: Contigo hubiese sido otra cosa, ¿no? Sí,
0: lo que pasa es que me sabía mal por Rosalía. Claro. Ah. <risa> Rosalía en ese momento no estaba ni en el mapa. ¿no? <coughs> bueno, pero yo mentalmente le guardo... Visión, tenías rato. visión. Sí, sí. No Oye, hablando
1: de visión, ¿cuál es para ti una marca que en este momento tengamos que tener en el radar? De cualquier Española. cosa. ¿Española? ¿eh? Sí. O bueno, o digas, joder, tío, esto está... Lo están haciendo bien, tal. Uh -huh. Pues yo tendría
2: que decir que 100%, tío, dar crédito, no sé si conocéis, por ejemplo, una marca hamburguesa que se llama Vicio. Uh -huh, claro, tío, es que... Vicio, a mí me ha molado, me llevo muy bien con, con Aleix y con Bertus, que es el director que ha ido, y con Uri también. Y, tío. Han, han hecho algo muy guapo. El producto, en plan, yo admiro una marca que el producto es la polla y el marketing es la polla. Si tienes sí, sí, ambos... Si están una marca, al final están en el mandar con eso. Si esas dos cosas son increíbles, después obviamente tiene que haber una atención al cliente, una logística, etc. Pero si te focalizas en que esas dos cosas sean increíbles,
0: Sí. Tienes una marca increíble. El marketing es muy bueno. Es otro caso de de marketing como tu empresa. Tío. Completamente, Con tío. Goico, tío. Lo que hicieron con, con Goico fue
1: buenísimo. Ah, sí. O sea, o sea sí, ahí sí. atacar
2: directamente a la competencia y tal. Sí. es genial. Es espectacular, tío. Sí, Así sí. que eso. Y, y tío, yo me fijo mucho en creadores de contenido, honestamente, a ¿Mm? nivel de... Obviamente, me encantan las empresas. Soy un loco también. Pero tío, creadores de contenido... Yo creo que ahora mismo las empresas más gordas que van a nacer son empresas que generan creadores de contenido. Eh, un ejemplo, Logan Paul crea Prime, Prime. que es, no sabéis, sé si es la sí, botellita sí. de bebida energética. Uh -huh. y es una empresa que no sé si está valorada en, en, en mil millones, ya o no. Dos pero, mil. Creo que vi un vídeo que decían que estaba valorado en dos mil millones. Tío, porque si un, un influencer que al final son lo que tienen, no influencia, en plan de verdad influyen sobre una masa de gente, si tienen esa influencia sobre más la gente. En plan Mr. Beast ¿sabéis ¿quién es? No, verdad, vale, ya. me acuerdo de un ejemplo de Mr. Beast que me mola mucho, dice, "Mira, yo entro en el supermercado, me piden 70 fotos." Guay. Entonces, al menos hay 70 personas en ese momento que me reconocen en ese supermercado. Si yo pongo un, pro un producto en ese mismo supermercado, piense en una barrita de chocolate, un agua lo que sea, esas 70 personas lo van a ver y se van a interesar, especialmente si es un alimento como como un agua o algo que te da igual un poquito que agua, o sea, ¿no? En plan, obviamente hay aguas que te mola más o no. Pero la decisión, si ves a un Mr. Beast o algo, y dices, ostras, la voy a probar. Y dices, si después te gusta, pues repites el agua de Mr. Beast. Ese, ese ejemplo para mí es una puta locura, porque es la verdad, tío. En plan, prefiero, yo prefiero apoyar a Mr. Beast que a Evian, que no... no que si que miente, no lo de el animal, señor Evian, no sé, puede patrocinar este podcast Será un hombre que está estar, completamente forrado y muy feliz por ahí, ¿no? Pero no, no sé quién es. Entonces yo creo que eh, el próximo, la próxima ola de cosas que se vienen son marcas de, de influencers que de verdad... Lo, lo, lo hacen bien uh -huh. Bruno es un gusto hablar contigo tío muchísimas gracias tío de... De verdad, es un puto honor yo al final y lo siento por, 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 por interrumpir pero agradezco mucho estar aquí hombre tío y yo no soy de este mundo yo soy un mundo de, de que yo voy a la oficina todos los días soy un puto oficinario no oficina no, oficinista oficinista, <risa> oficinista. Y, y venir a gente no. aquí como vosotros que, coño, movéis el mundo del entretenimiento, tío. No, tío, no, pues, no, no eres un puto oficinista. Eres un puto oficinista eternamente agradecido. <risa> Se ha quedado
0: eres, esa,
1: tío. Eres, Me cago eres, en la puta. Eres un grande, tío, que además... Hoy yo creo que, que hemos hablado un poco, un poco de todo. Eh, nos llevamos cosas para... Nos llevamos muchas para cosas vitaje, de ti, ¿no? sí. Sobre todo... La cartera que le has robado.
2: La cartera que le he
1: robado. que está la, 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 la cartera,
2: no? Los 10 millones de euros. Dios mío, no me he enterado yo de esa, tío. Me cago en oh, la puta, es que soy lento a veces. Bruno, ¿sí? grande,
1: new
0: oh, project. Muy Jorge Cremades. ¡Uri Saba! ¡Fuerte aplauso en la aldea! Yeah.